0: Здравствуйте, друзья! Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую, продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко, и наш постоянный эксперт программы Инесса Брагинская. Инесса,
1: здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители!
0: Инес Брагинская, стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует перекус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых, более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде США, сертифицирована по современным методам лечения наружным и внутренним брекетом, съемным капом виртуальному планированию лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую продающую улыбку. Есть метафора такая. Зубы обязательно должны быть белыми. Вряд ли это так от природы, но почему-то она очень сильно въелась в мозги наших сограждан, поэтому отбеливание зубов стало просто идеей фикс. Поговорим сегодня про хитрости отбеливания зубов. Оно очень популярно, несмотря на то, что мы, наверное, сделали выпуск на Эту тему поговорим об осветлении с нашими любимыми винирами, коронками и брекетами. Что же такое отбеливание зубов с научной точки зрения стоматолога?
1: Отбеливание зубов – это процедура, направленная на изменение цвета естественного, природного у человека. И оттенки отбеливания, не бывают очень разные. То есть это диапазон безумно-безумно широкий, существуют специальные такие шкалы, по которым мы определяем, тот цвет зубов, с которым пришел человек, и тот цвет зубов, который он хочет, то, что мы действительно можем получить, и уже отталкиваясь от этих моментов. И особенности, кстати, эмали, потому что не все возможно осветлить до такой степени, до которой хочет сам человек. Потому что есть ограничения и есть самые противопоказания некоторые, даже абсолютные. И иногда это бывают противопоказания относительные, поэтому тут нужно ориентироваться на многих... Отбитание зубов Это все, что связано с естественным улучшением. И высветлением цвета эмали.
0: Часто ли клиенты желают заполучить неестественный, ослепительно белый, фаянсово-унитазный цвет во рту?
1: Очень часто, потому что э, вообще наша страна это, наверное, страна контрастов. Мы любим либо быть серыми мышами, либо наоборот, просто сверкающими белизной людьми. Поэтому а те, кто особенно касается нового поколения, такого молодого, прогрессивного, они все время говорят о том, что мне, пожалуйста, посветлее, мне там максимально там вот так, так и так. Или же наоборот. Вы знаете, я не хочу ничего сильно вот такого вот прям бросающегося в глаза. Нет, конечно, не унитазный, но когда они показывают шкалу того оттенка, который они выбирают, это приблизительно цвет Бори Моисеева.
0: Можно ли получить такой цвет без разрушительного эффекта для зубов эмали?
1: Кстати, нет, невозможно, потому что чем агрессивнее и контрастнее отбеливание, тем, соответственно, мы приводим эмаль в более максимально, скажем так, учебное состояние. Поэтому если мы говорим про агрессивное воздействие для эмали, оно действительно очень агрессивное в любом случае. Поэтому касаемо отбеливания, лучше всего до отбеливания и после отбеливания по укреплять эмаль. Какими средствами, об этом обязательно скажет специалист. Эти средства включают в себя компоненты, э, скажем так, насыщающие эмаль кальцием, как минимум, либо же всеми необходимыми микроэлементами. отбеливание то оно в любом случае оставляет, э, скажем так, постфактум. Это может быть чувствительность зубов, либо более пористая структура, которую придется потом просто курсом укреплять и восстанавливать. Но если говорить об крошащихся зубах, то такого, конечно, не должно быть.
0: Садя, а можно провести аналогию между отбиливанием зубов и, например, осветлением кожи, вот чем Майкл Джексон, например, занимался, ему не нравился его природный цвет. Такое же у нас есть вмешательство, да, в природу?
1: Конечно, на самом деле разница колоссальная, потому что действие на органические ткани, это на твердой ткани, эмаль, дентин, заключается в том, что мы наносим гель, в который главный компонент перекись водорода. Концентрация бывает разная. 16%, 25%, 37%, 40% – разнообразные концентрации вот в этом диапазоне. И чем мощнее концентрация перекиси водорода, чем она выше, то есть там 40% очень агрессивная, тем, соответственно, действие на структуру зуба будет более агрессивное в том числе. Что происходит? Через структуру эмали перекись водорода проникает в следующую ткань под эмалью – это дентин. Дентин – это и есть та самая желтая ткань, которая определяет каждому человеку свой цвет а, зубов. И таким образом в дентине разрушается естественный пигмент, который нам дал свои оттенки. Кому-то более желтый, кому-то серый, кому-то желто-коричневый и так далее. И там, разрушая этот пигмент, получается, что мы как раз-таки высветляем ощущение восприятия от эмали. И тем самым нужно понять, что мы воздействуем не на эмаль, а на слой под эмалью, дентин. А дегдин становится более, соответственно, пористым сам по
0: себе. Так, я и думал, что атомарный кислород, сильнейший окислитель, который и выделяется, собственно, из перекиси водорода, является главным действующим агентом. Да, вещество, хоть мы им и мы дышим, но атомарный кислород – вещь такая, она окислит кого угодно. Конечно, это разрушительно даже с химической точки зрения, на уровне даже школы, понятно. В каком возрасте, Несса, лучше осветляться?
1: Скажем так, что нет понятия лучшего возраста, есть как, как минимум, скажем так, возраст, которого можно это делать, это приблизительно 18-19 лет минимально. И то, если все-таки быть здравомыслящим человеком и специалистом, то я бы советовала делать это не раньше 20 лет, потому что до 18 лет, точнее до окончания 18-летнего возраста, наша эмаль полностью формируется, то есть она уплотняется максимально, и все триллитки ткани скажем так, перестают уже зреть и расти. И вот в этом возрасте можно начинать отбеливать. И то, сперва обязательно покреплять эмаль нужно, а потом только проводить отбеливание. Для того, чтобы хотя бы как минимум выдержать эту процедуру агрессивную, а, лучше всего все-таки отбеливание делать по показаниям. Если эмаль достаточно светлая, то не перебащивать. А, то есть нет предела совершенства, это понятно, но в то же время есть предел, скажем так, увлеченности. Вот увлекаться чересчур этим не стоит, потому что можно вызвать именно уже разрушение структуры эмали, то есть эрозивные, скажем так, эффекты. Если говорить до 18-летнего возраста, то это запрещено делать, то есть проводить отбеливание до 18 лет нельзя.
0: В каких случаях вы советуете или даже рекомендуете отбеливать зубы?
1: Я рекомендую отбеливать зубы тем, кто проходит ортодонтическое лечение после курса ортодонтического лечения, либо до, непринципиально. Потому что, когда наши зубы уже стоят в ровный ряд, то им не хватает некоторого такого яркого а, оттенка на себе. То есть, если представим себе желтые, но ровные зубы, они не будут смотреться эффектно. А вот если а, их сделать светлыми, то тогда полученный результат ортодонтического лечения, полученные вот эти вот... Они просто будут достаточно мощно человека преподносить. Тем более психологически понятно, что чем... Светлее улыбка, чем светлее зубы, тем мы человек тем мы воспринимаем, скажем так, более радужно и более позитивно. Потому что светлый цвет, он привлекателен и он как символ чистоты. Если мы говорим про рекомендации, то, конечно же, представим ситуацию, что человек хочет сделать отбеливание, он его делает, но у него есть во рту пломбы, какие-то коронки и так далее. Тогда, конечно же, приходится менять либо коронки, либо подбирать цвет отбеливания в соответствии с цветом новых, например, коронок и плом, которые сделали светлее своих зубов. Это вот основные показания. Плюс я всегда говорю, что если женщине достаточно много лет, там где-то за 40, и ей хочется выглядеть моложавее, то стоит сделать отбеливание, это как минимум минус 3-5 лет однозначно.
0: Какие противопоказания против отбеливания существуют?
1: Противопоказаний достаточно много. Это повышенная чувствительность эмали и вообще чувствительность зубов. То есть если человек жалуется на чувствительность, то вот придя на бебенем, мы, конечно же, его не будем проводить. Если же эмаль сама по себе уже слабая, то есть в ней есть какие-то проблемные участки, например, эрозии, разрушенные, скажем так, сегменты, либо же мы видим, что эмаль флюорозная. Флюороз – это тоже противопоказание к отбеливанию. Флюороз – это повышенное содержание вы мали. бело-желтые пятна, бело-коричневые пятна. Мы не сможем провести эмаль в однотонный цвет. Очень часто пациенты приходят а, с такой проблемной эмалью и говорят, я хочу сделать отбеливание, потому что у меня дисколорит, то есть а, разница в цвете. Но здесь приходится огорчать и говорить, что здесь только виниры помогут скорее всего, потому что а, при отбеливании мы это не улучшим ситуацию, тем более плюороз – это, а, скажем так, слишком пористый эмаль, а, и отбеливание запрещено делать само по себе. Также я а, сказала бы, что противопоказанием является именно тот самый контраст уже а, в цвете коронок, виниров и так далее. Представим себе ситуацию, что или желтее, или же коронки желтее, а человек хочет сделать отбеливание, поэтому тут приходится... Объяснять, что если вы сейчас делаете отбеливание, то то, что вы только сейчас вот сделали недавно, то, то самое там реставрационное количество работ каких-то по винирам и коронкам придется менять. Поэтому здесь не думаю, что здравомыслящий человек будет это делать, потому что недавно уже финансово вложился в эти работы. Когда пациент должен
0: предупредить о том, что хочет отбелить зубы? До или после установки Венеров или коронок?
1: Человек должен предупредить до установки виниров, коронок и любых других конструкций. Потому что цвет, скажем так, подобрать цвет виниров под цвет своих зубов, уже осветленных, гораздо проще. А, точнее, это не имеет не, не, не возникать никаких трудностей, нежели наоборот. А, уже после того, как поставили виниры и коронки, ...пустить цвет, цвет зубов под цвет искусственных реставраций. Почему? Потому что не всегда возможно сделать настолько белыми зубы, насколько, например, белый винир поставил человек. Потому что вряд ли человек поставит себе желтый винир. Он поставит максимально светлый цвет, Потому что это его мечта, потому что если уж ставить что-то искусственное, то, конечно же, чем светлее, тем лучше. И вот тогда-то как раз-таки мы и наступаем на те самые сложности и проблемы, которые возникают. А как же теперь вообще сделать этот цвет зубов таким, как винир, коронки и так далее? Это на передних виниры. И будьте добры вот осветлить нижние зубы. Я уже молчу, если они чувствительны. То есть все, мы стояли в проблему. Какие
0: зубы осветляют?
1: Осветляют всегда только переднюю группу зубов, сейчас я вам ее покажу, это 10 зубов в зоне улыбки, то есть когда человек улыбается, уже понятно, что он улыбается и выверено 10 зубами верхними, 10 зубами нижними, это все, кроме жевательных зубов, вот эти вот жевательные зубы, которыми мы живем, шестой и седьмой по счету, скажу здорово, шестой и седьмой по счету, вот эти вот, с которыми мы Существуют. Они не осветляются. И осветляется только наружная поверхность верхних и нижних. То есть изнутри зубы не осветляются никогда. Это не имеет никакого смысла, это даже технически невозможно провести, потому что изнутри слюна, язык и так далее. То есть таким маразмом никто страдать не будет и проводить такой отбеливание.
0: Как быть, если уже есть коронки, а отбелить зубки хочется.
1: Если отбелить зубы хочется, нужно обязательно проконсультироваться с тем специалистом, который занимается отбеливанием. Если разница оттенков не сильно большая, то есть зубы немного желтее, чем цвет коронок или виниров, то тогда, скорее всего, мы можем достигнуть этого, скажем так, равноправия в оттенках своих зубов с оттенками коронок, привести их к одному как бы знаменателю. При условии, если у человека нет противопоказаний к отберению, то есть той самой повышенной чувствительности. Потому что если есть повышенная чувствительность, то ни один человек не сможет просидеть в кресле стоматолога, даже терпеть эти ощущения. Даже если мы дадим ему обезболивающее средство, то оно, как правило, просто не работает. То есть он его выпьет, эффект будет, как бы с понимания временного аспекта, вот там 20 лет назад мы выпили препарат. Но при этом не будут, это очень больно, это очень неприятно, поэтому так делать нельзя.
0: Если планируется выравнивание зубов, то осветлять их лучше до или после лечения?
1: Если мы говорим об выравнивании зубов и планировании выравнивания, то осветлять можно до отбеливания, ой, осветлять можно до ношения брекетов. Я часто советую подосветлить зубы перед брекетами, потому что а, чаще всего керамика, например, керамические брекеты, которые мы выбираем, они светлее, чем, а, скажем так, цвет зубов. Поэтому, чтобы уравнять эти моменты, я советую немножко осветлить до, при условии, что нет чрезмерной скучности зубов. Если зубы теснятся очень-очень сильно, то невозможно, скажем так, всю площадь эмали затронуть при отбеливании. И тогда будет еще смешнее картина. Например, мы осветляем зубы, они достаточно кривые, потом мы выравниваем эти зубы и видим те участки более желтой эмали, которые проступают и которые невозможно было осветлить, когда зубы стояли друг на, скажем так, теснились друг с другом. Поэтому до, до того, как наклеить брекет или после того, как наклеить брекет, разницы большой нет. До брекетов я советую осветлять незначительно. То есть делать, ну, так слегка свежо, чтобы зубки были приятные по улыбке и чтобы человеку это нравилось. А после уже снятия брекетов до доосветлить зубы до той степени, которая возможно, до которой хочет человек. Для того, чтобы получить уже такой стабильный, уже окончательный эффект.
0: Если уже стоят венеры на передних зубах, возможно ли добиться совпадения в цвете при осветлении остальных?
1: Возможно, да, возможно, нет. 50 на пятьдесят. Тут все относительно и все своеобразно, поэтому обязательно нужно прийти на консультацию. И если цвет венеров очень светлый, то есть это где-то группа B1 и так далее, то есть прям светлые-светлые зубы, но у человека эмаль достаточно желтая, то, скорее всего, мы такого идеального совпадения не получим. И надо будет об этом обязательно сказать пациенту до того, как делать отбеливание, потому что, возможно, если мы сможем получить такой цвет, то не за один курс отбельвения. То есть вот неоднократно и, может быть, даже вот не в ближайший там месяц, а, например, ему придется повторить эту процедуру месяца через 4-6, это когда можно сделать второй курс уже отбеливания, состоящий из трех процедур, и тогда еще досветлить зубы. Может быть, нужно попробовать сделать отбеливание и посмотреть реакцию мали на отбеливание, потому что у всех за то же количество времени отбеливание происходит по-разному в оттенках. То есть у кого-то лучше эмаль подается подбеливанию, у кого-то хуже. Например, мои зубы очень хорошо реагируют на отбеливание, и они осветляются быстро. У кого-то эмаль более холодного тона, и она воспринимает отбеливание хуже и сопротивляется, скажем так, эффектом. И вот до какого-то предела возможно, это провести, и все. Дальше она никак не осветляется. То есть здесь много тонкостей. Могут ли
0: виниры потемнеть со временем?
1: Венеры не темнеют со временем, это к счастью, но они могут принимать все равно незначительно себя краситель. Не в смысле впитывать, а на них может оседать краситель. Чайный, кофейный, никотиновый и так далее. Поэтому я рекомендую пациентам с искусственными конструкциями, венерами, коронками, алюминирами, неважно, обязательно делать профессиональную чистку зубов, то есть приходить на профессиональную гигиену полости рта раз в 4-6 месяцев. Для того, чтобы они не переживали, не грустили, что виниры якобы потемнели. Если спустя время с венерами заходит еще
0: белее, придется ли менять виниры или есть же хитрости по перекраске?
1: Нет, виниры перекрасить невозможно. Их невозможно снять без того, чтобы не сломать, потому что их приходится, скажем так, распиливать, а не скалывать. Это тонкая конструкция, это керамика плотная. Поэтому если человеку уже приклеили виниры на постоянный цемент, то, к сожалению, при снятии э, их, скажем так, целостность нарушается. И тогда, конечно, придется менять конструкцию, которую, например, человек хочет изменить в цвете. То есть выбрать цвет виниров нужно себе окончательно раз и навсегда. Э, ну, не раз и навсегда. Конечно, виниры тоже не там постоянны во времени, и это не на всю жизнь, само собой. Они там служат где-то лет 5-7-10, может быть больше, может быть меньше, в зависимости от других нюансов и особо, особенностей конкретного человека. Поэтому, к сожалению, если мы уже выбрали цвет виниров, то его никак не изменить.
0: Темнеют ли коронки и виниры от кофе, сигарет, черного чая?
1: Да, мы сейчас немного затронули эту тему. Я сказала о том, что виниры не темнеют, но на них наседает легкая пленка. Поэтому чистку делать нужно обязательно, но переживать, что виниры изменятся в цвете и со временем, через год, через два, через три, этого не будет.
0: Как часто стоит делать профессиональную чистку для поддержания эффектно белых зубов?
1: Вот именно для поддержания не вот оттенка виниров, а именно эффектно белых зубов, чистку нужно делать каждые 4-6 месяцев. Иногда чаще, иногда чуть позже. Тут зависит от многих факторов. Есть люди, у которых, например, налетность скапливается на зубах в течение года полтора Есть пациенты, у которых эмаль принимает на себя красители и темнеет в течение 3-4 месяцев. Поэтому здесь все относительно, и каждый человек должен знать эту свою особенность, которую ему объяснит специалист. И вот то, как вам скажет специалист, насколько часто вам нужно приходить на осмотры, нужно соблюдать это условие.
0: Необходимо ли повторять отбеливание?
1: Да, к сожалению, как правило, отбеливание приходится повторять. Опять-таки, степень изменения в оттенке после отбеливания своих зубов, она у всех разная. Например, мне не нужно делать отбеливание себе каждый, там, каждый год или каждые полгода. Мне достаточно проводить регулярно каждые 4-6 месяцев. Это я заметила. Тогда, в принципе, цвет моих зубов он всегда остается одинаковым, потому что я не пью красное вино, я не курю, я незначительно пью кофе и так далее. Пользуюсь конечно, хорошими гигиеническими средствами по уходу за зубами дома. Если мы говорим о профессиональной гигиене полости рта, осмотрах, то обязательно делайте регулярно чистку, осмотры и пользоваться хорошими домашними косметическими средствами нужно. Нельзя использовать отбеливающие домашние пасты ни в коем случае. Нельзя использовать отбеливающие домашние а, системы. То есть самостоятельно пользоваться домашними отбеливающими системами нельзя. Если мы говорим об поддержании эффекта от отбеливания, то самое главное исключить красные там, продукты, напитки, оранжевые в большой концентрации а, и коричневые, бордовые, фиолетовые, черные То есть такие насыщенные цвета. А если вы что-то там выпили или съели, то желательно сразу же почистить зубы. То есть здесь главное в какой-то степени иметь дисциплину. После
0: проведения отбеливания когда можно ставить или менять пломбы?
1: Лучше всего минимум через две недели, потому что это тот срок, когда цвет после отбеливания зубов застабилизируется уже. И а, в первые несколько дней после отбеливания, это первые 2-3-4 дня, цвет зубов будет максимально держаться светом. И нужно обязательно знать, что спустя 2-3-4 дня после отбеливания немножко тон приглушится и будет уже не таким ярким и светлым, как вот показался в день проведения отбеливания. Это правда, потому что все равно краситель в некоторой степени впитается в эмаль. любой краситель. Почему? Потому что состав слюны, он остается красящим после отбеливания. И, соответственно, так как зубы обмываются слюной, то они насыщаются теми красителями, которые все равно обитают и живут, в, скажем так, в слюне, в ротовой жидкости. И через две недели уже цвет более становится стабильным, и, в принципе, после двух недель он уже не меняется чрезмерно, он уже не будет сильно контрастировать с тем, что было две недели назад, и там, через месяц, через полтора-два месяца. Поэтому, в принципе, все пломбы, виниры, коронки можно будет подбирать спустя этот срок.
0: Как подготовить зубы к отбеливанию, чтобы не получить чувствительность и крошащуюся эмаль?
1: Во-первых, нужно обязательно начать с профессиональной чистки зубов. То есть если у человека есть налет, если у человека есть камни, а если у него слабые рыхлые десна, то надо привести в порядок зубы и десну. Даже если у человека нет явно выраженного налета, то есть он не видит его глазом, и доктор тоже все равно существует на зубах. Мы все ходим с налетом, и если м -м, пациент делал чистку где-то там 4-6 месяцев назад, минимум, то однозначно нужно стараться сделать профессиональную гигиену рта. После этого эмаль становится чистая, эмаль становится более светлая, И тогда мы приступаем к укрепляющей, скажем так, укрепляющему курсу эмали. Иногда я пациенту советую дома наносить просто укрепляющий гель. Это в том случае, если я знаю, что у человека достаточно в хорошем состоянии находится эмаль, у него нет чувствительности и противопоказаний к отбелью. Если я понимаю, что пациент пользуется неправильными средствами по уходу за полостью рта, то есть неправильными щетками, неправильными пастами и так далее, то я корректирую этот момент. То есть я перевожу человека на более профессиональную хорошую продукцию, потому что есть показания к улучшению ситуации с состоянием зубов. Например, то же самое флюороз или легкий флюороз, только намеки на это. Либо я вижу, что есть начальные поры уже наймали. Либо я вижу, что эмаль более тонкая и чувствительная, чем нужно. А, или же эмаль более слабая, чем нужно для пациентов в этом возрасте. А, поэтому я объясняю эти моменты и, соответственно, даю профессиональные гигиенические принадлежности и специальный укрепляющий гель с кальцием, либо с, комплексов минерал, с комплексом минералов, которые, соответственно, нужно наносить на эмаль утром, например, днем или вечером. Или только утром и вечером. Кому-то только на ночь. То есть тут все относительно. И спустя неделю-две приход, пациент приходит на осмотр, мы проверяем состояние эмали, ощущение эмали, то есть есть ли реакция на прохладное или же воздух, ветер, либо же ее нет. Если реакции нет, то, соответственно, можно, скорее всего, начать проводить отбеливание.
0: Говорит такое, что люди злоупотребляют отбеливанием и наносят непоправимый ущерб своим зубам, и что в этом случае с ними происходит?
1: Таких пациентов очень много. К сожалению, вот та самая золотая середина, она в нашей стране отсутствует. Особенно женщины любят увлекаться вообще своей внешностью, своей красотой и стремиться к такому, скажем так, устрашающему и ужасающему эффекту от отбеливания. Поэтому часто я сразу понимаю, использовал ли человека отбеливающую системы дома, потому что это видно по ухудшению структуры эмали, по эрозим, которые приобретенного характера. Это такие вот участки провалов эмали, таких легких горочек, впадин и так далее. Если мы говорим про момент перебора, то я рекомендую никогда не доходить до перебора легким одним способом. Ничего не делайте самостоятельно. Все, что вы должны делать зубами, оно должно быть все-таки под контролем и руководством специалиста.
0: Есть ли разница в отбеливании мужских и женских зубов?
1: Да, Конечно. Uh, у мужчин, как правило, больше вредных привычек. Uh, они больше пьют кофе, они больше курят. Mm, хотя сейчас женщины сравнялись с мужчинами, я вижу огромное количество женщин, пациентов, которые жалуются на то, что они пьют по 6-8 чашек кофе в день. Но это, конечно, более чем перебор. Uh, и у мужчин есть тоже своя... Особенность это у них более вязкая и минерала насыщенная слюна. Они меньше пьют воды. Питанием больше любят есть белковую пищу, жирную достаточно. И, соответственно, их слюна, она более такая, скажем, инертная, то есть более вязкая, текучая и прочее-прочее. Они хуже ухаживают за гигиеной полостерта, то есть они реже чистят зубы, хуже чистят зубы, э, не столь делают акцент на правильные пасты, щетки и так далее. Могут пользоваться одной щеткой, бог не знаю, сколько лет. Эффекта такой щетки нет, микробов во рту куча, микрофлоры нарушены и прочее-прочее. Поэтому между мужчинами и женщинами есть большая разница. Я всегда женщина дают более такие легкие советы, нежели мужчинам. Мужчинам приходится сильнее перестраивать и переводить, объяснять дольше средства по входу за полостью рта и так далее. И у мужчин больше серых оттенков зубов. А серый оттенок – это холодный цвет, поэтому он хуже подвержен отбеливанию. То есть он меньше реагирует на отбеливание. Это не значит, что он не отбеливается. Такие зубы отбеливаются, но гораздо слабже. У женщин, как правило, цвет кожи, волос и зубов, он не столь контрастен, как у мужчин.
0: Ну что, теперь мы больше знаем про отбеливание зубов и хитрости при наличии коронок брекетов и венеров. Все благодаря Нессе Бродинской в программе «В Голливуд с улыбкой». Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски программы и красивых вам здоровых продающих улыбок. До новых
1: встреч! Всего доброго и до новых встреч!